0: La technologie nucléaire est partout. Pas seulement à Tiange, mais aussi dans les hôpitaux, sur vos pommes et dans l'espace. Notre futur rayonne-t-il? Et qui mènera notre pays vers la percée énergétique? En quatre épisodes, je pars à la recherche de ce qui fait sens ou pas en matière d'énergie nucléaire. Dans cet épisode, on ira de petites bêtes étranges dans un labo bruxellois, à un village spatial sur la Lune. On va suivre l'autoroute du Soleil vers le sud de la France pour trouver le plus grand réacteur au monde. Car celui qui cherche le futur doit oser voler vers le Soleil ou en construire un lui-même.
1: Le rayonnement cosmique, c'est en fait assez complexe. C'est tout ce qui nous vient au niveau des radiations de, de l'espace. Tout ce qui provient de l'espace, cela veut dire que ça vient des galaxies, cela vient, provient aussi de, des étoiles et du soleil.
0: C'était à professeur Sarah Batou, une femme qui vit pour son métier et qui cherche après les possibilités qu'a l'homme dans l'espace. Récemment, elle a passé un mois au pôle sud afin d'y déchiffrer les mystères de notre système immunitaire en conditions extrêmes. Professeur Batou étudie aussi comment mieux nous protéger des rayons cosmiques dans le futur. Sa spécialité, c'est justement le rayonnement cosmique. Et elle a de quoi faire. En effet, l'espace est hyper radioactif. Heureusement, sur Terre, ça ne nous pose pas de problème. Même pas en avion.
1: Alors, sur Terre, nous sommes euh, vraiment très bien protégés puisque nous avons d'une part euh, l'atmosphère, l'atmosphère qui, qui bloque, qui arrête en fait une grosse partie des rayons cosmiques. Et puis, nous avons euh, la magnétosphère. Et euh, ces deux composants, en fait, stoppent euh, une, une, une énorme majorité, une très grosse majorité des rayonnements cosmiques, euh, plus de 99,9% euh, des rayons. Donc, en fait, ce qui nous arrive sur Terre est une toute petite fraction, et ce qui veut dire que la dose sur Terre est très très faible. Mais euh, cette dose va varier en fonction de l'altitude donc plus on va euh, voler euh, haut, donc plus on va prendre un avion qui, va, qui aura une altitude élevée, ben plus cette dose de radiation va, va augmenter. Et cette, euh, radia ces radiations changent aussi en fonction de la latitude et en fonction de, du, du courant magnétique et de la magnétosphère. C'est pour ça que les rayonnements sont un peu plus importants aux pôles. Au pôle nord et au pôle sud, et que les aurores boréales, là où en fait le courant magnétique et, et la magnétosphère est un peu moins forte, eh bien, sont formées parce que certains, euh, certaines particules solaires eh bien, arrivent sur Terre. Je dirais pour, pour euh, l'homme de la rue qui va prendre l'avion euh, et qui va prendre un avion pour aller par exemple euh, aux États-Unis, de Bruxelles à, à, à New York, euh, une altitude d'environ 11 000, euh, 000 mètres, euh, la dose, elle est un peu plus ou moins comparable à une radiographie dentaire euh, panoramique. Donc C'est quasi le même type de dose, c'est-à-dire euh, en termes de millisieverts, parce qu'on parle en millisieverts, on a 0,03 millisieverts, ce qui est extrêmement, extrêmement faible. Donc on n'a pas de défait euh, sur la santé. Par contre, c'est vrai que le personnel, euh, l'équipage à bord euh, des avions qui ferait ce voyage tous les jours, euh, de manière toute régulière, eh bien, serait beaucoup plus exposé. Donc euh, il y a pour pour se faire et pour cela des normes des normes européennes, euh, des normes euh, au niveau Belgi de la Belgique euh, de manière à, à contrôler, mesurer, doser euh, les, différentes, les types, différents types de rayonnement auxquels ce, ce personnel est exposé.
0: Avec un dosimètre, un petit appareil qu'on s'épingle sur les vêtements, on peut mesurer la quantité de rayons auxquels on est exposé. C'est une manière de garder un œil sur le niveau d'exposition du personnel aérien, car la limite par an est de 20 millisievertes. Mais même en volant 600 fois sur New York, on n'atteint pas la dose maximale. C'est dingue, mais l'espace est radioactif. Et une grande part de cette radiation vient du Soleil. Une boule de feu radioactive est bien active.
1: Le Soleil en particulier est un, un, un très gros réacteur qui produit énormément de rayonnement, d énormément de radiation, mais de manière... Euh, pas régulières, de manière euh, qui peuvent être assez abrupte et très intense. Donc on a parfois des éruptions solaires qui vont euh, euh, envoyer une vague très importante et puissante euh, de particules qui sont très radioactives et euh, ces particules peuvent euh, euh, augmenter la dose d'environ un facteur 1000 en fait en, en l'espace de quelques heures euh, et c est, c est, ces particules arrivent au niveau par exemple de la station spatiale internationale. Alors les astronautes qui se trouvent à l'intérieur de cette station pendant cette période d'éruption solaire doivent vraiment se protéger et pour ce faire ils vont dans un des, une des trois zones de la station euh, qui leur assure la meilleure protection possible et ils restent là pendant le, le, le nombre d'heures nécessaires et pendant l'éruption solaire.
0: Tellement de radiation que les astronautes doivent les fuir. Ça ne peut pas être sain pour l'homme.
1: Donc les, les rayons cosmiques, en fait, euh, puisqu'ils sont ionisants, ils vont ioniser la matière, ils vont ioniser ce, qu ils, ce qui est dans leur chemin, donc ils vont ioniser le corps des astronautes, et euh, cela a un impact. Cela a un impact euh, au niveau de l'ADN, au niveau du matériel génétique, qui se situe à l'intérieur du noyau de chacune des cellules, et euh, un impact tel qu'il est très difficile pour les cellules de réparer les dommages au niveau de l'ADN. Et à tel point que plus ces doses de rayonnement cosmique sont importantes euh, lors d'un voyage dans l'espace profond, vers, vers Mars par exemple, eh bien, plus cette, euh, cette, cette réparation des dommages de l'ADN risque d'être fautive et de ne pas être euh, complète, et donc de laisser bien, des mutations, laisser des parties qui n'ont pas été réparées correctement. Et l'accumulation de ces parties qui n'ont pas été réparées correctement ou de ces mutations va induire des maladies typiques comme par exemple euh, le cancer, qui est une accumulation de mutations.
0: Avant de partir explorer l'espace, partir pour Mars ou de fonder un village sur la Lune, il nous faut trouver un moyen de se protéger contre ces radiations. Et c'est ce problème qui occupe le professeur Batou quotidiennement.
1: Euh, il faut savoir que ce qui est prévu, c'est qu'il y a un village lunaire et que euh, les astronautes eh bien, sortent et rentrent dans ce village lunaire et fassent toute une série d'expéditions sur le sol lunaire. Et donc lorsqu'ils sont en expédition, ils ont simplement leur euh, costume spatial, costume d'astronaute, ce, euh, ce qui les protège beaucoup moins que lorsqu'ils sont à l'intérieur du village lunaire qui sera beaucoup plus protégé. Euh, donc c'est important aussi de travailler sur la composition de ce de ce costume spatial de manière à pouvoir avoir la meilleure protection possible puisqu'il est il est prévu que les astronautes vraiment sortent des dizaines de fois euh, du village lunaire et aillent en expédition sur 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 la lune
0: au delà de la conception de vêtements pour les astronautes ces recherches fournissent beaucoup de connaissances des connaissances qui nous concernent directement
1: les composants, par exemple, des rayonnements cosmiques, c'est important de les connaître, de bien les, 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 de pouvoir les caractériser, parce que ils sont très dommageables dans l'espace. Ils nous posent problème pour la santé des astronautes, mais ils peuvent être très intéressants sur Terre, puisqu'ils pourraient être utilisés pour tuer euh, des tumeurs, pour tuer une tumeur chez un patient euh, cancéreux. Donc, cela peut être très, très intéressant. Ce... Donc, il y a énormément euh, de, de, de relations et de discussions et de, de, euh, de similarités dans la recherche spatiale et de la, dans la recherche en radiothérapie, par exemple.
2: On parle vraiment d'animaux microscopiques, donc moins d'un millimètre de taille, donc on ne les voit pas à l'œil nu.
0: Karine Van Donink est prof à l'université de Namur et à l'ULB, où elle dirige son propre labo. Elle est connue internationalement comme étant le cerveau derrière l'étude de petites bestioles bizarres. Des bêtes à peine visibles aux physiques Donc
2: Ils ont vraiment... Deux couronnes de cils qui tournent tout le temps et qui apportent la nourriture vers leur bouche. Ça, c'est vraiment caractéristique aux rotifères. Et en fait, au niveau du système digestif, après la bouche, on voit le mastax. Le mastax, ce sont des dents qui vont broyer la nourriture qui rentre et qui est très caractéristique aux rotifères. Et comme ils sont transparents, on le voit bien au microscope, ce mastax qui broie la nourriture.
0: On les appelle des rotifères, de petits animaux translucides avec une petite couronne, de courtes antennes, parfois jusqu'à cinq yeux. Et un corps qui bouge en accordéon. Ils ne sont pas que bizarres à voir, ils possèdent des talents intéressants, comme de pouvoir survivre à d'extrêmes conditions. On peut les congeler, les surchauffer et les dessécher sans qu'ils ne bronchent.
2: Typiquement, ils ont un temps de vie de l'espèce que nous étudions de 30 jours. Mais par exemple, si on les dessèche au jour numéro 7, on peut les garder des années desséchées, on peut les mettre au congélateur jusqu'à moins 80 degrés. Quand on les ressort, on rajoute de l'eau et continue leurs 23 jours de vie sans problème. Il y a très peu d'espèces animales qui peuvent. Mais donc, il y a très peu d'animaux qui ont cette capacité. Donc, c'est très intéressant à étudier. Comment est-ce qu'ils ont cette capacité de, de se dessécher à n'importe quel stade de leur vie et en fait, cette capacité de se dessécher leur donne aussi le pouvoir de résister à des très hautes doses de radiation ionisante. Donc ils savent survivre à des doses exceptionnelles qui tuent n'importe quelle autre cellule ou quel autre animal.
0: Les rotifères peuvent faire ce qu'aucun autre organisme sur Terre ne peut faire, se protéger contre ces rayons ionisants, radioactifs. Et cette caractéristique a donné à Van Doenink une idée. Si ces petits animaux peuvent résister aux radiations sur Terre, Peuvent-ils en faire autant contre les rayons cosmiques dans l'espace
2: En 2016, on avait proposé un projet à l'ESA, European Space Agency, pour en faire un organisme modèle pour la recherche spatiale. Et donc ce projet a été soutenu et on a trois expériences qui ont été sélectionnées avec les rotifères dans l'espace. Et donc ces expériences vont essayer de comprendre leur extrême résistance... Qu il, à quoi ils résistent On a pu démontrer qu'ils résistent à des hautes doses de radiation de protons. Et quand je parle de hautes doses, c'est plus de 1000 grés, donc c'est énorme, en protons, en X-rays et en particules de fer. Par ailleurs, ce qu'on étudie aussi, c'est comment est-ce qu'ils réparent tout ça quand leur, quand leur matériel génétique est complètement cassé.
0: La réaction de ces petites bêtes au rayonnement cosmique peut donner des réponses à d'autres questions.
2: On ne sait pas aujourd'hui quand les astronautes vont faire des longues missions dans l'espace et qui vont être exposés à la radiation cosmique, qui vont accumuler des dommages, est-ce que leur mécanisme de réparation du matériel génétique a lieu et est bien efficace pourquoi les rotifères peuvent être un modèle tellement intéressant pour la recherche spatiale C'est qu'en fait, qu'on compare une bactérie, un virus, un champignon, une plante, un animal, on est formé du même matériel génétique. Donc c'est les quatre mêmes bases qui forment le, tout le matériel génétique du vivant. Donc étudier l'impact de la radiation cosmique sur l'ADN de l'homme ou du rotifère, c'est la même chose. Mais le rotifère, il est beaucoup plus petit, donc il ne prend pas beaucoup de pas là, ce qu'on fait les expériences sur... Euh, dans l'espace. En plus, on peut avoir plein de réplicas, des milliers de réplicas, donc scientifiquement, statistiquement, c'est bien plus intéressant. Et en plus, c'est pas seulement le matériel qui, génétique qui est le même. Mais si on compare une cellule humaine à une cellule de rotifère, ben, ils ont l'ADN génétique dans le noyau, ils ont les mêmes organelles, les cellules fonctionnent de la même façon, donc c'est très comparable. Par contre, le rotifère est beaucoup plus facile vu sa petite taille euh, la quantité qu'on peut avoir et ce clonage, ce répliquage génétique qui est parfait.
0: Pour savoir quels effets ont les rayons cosmiques sur nos astronautes, il faut donc étudier quels impacts ont les radiations sur les rotifères. Bientôt, un nouveau chargement de rotifères part en visite à la station spatiale ISS. Tout ça pour garantir des missions spatiales plus sûres. En soi, le professeur Van Donink ne s'occupe pas des applications. En tant que chercheuse fondamentale, elle veut rassembler des connaissances. Des connaissances qui peuvent être utiles, par exemple, en matière de thérapie contre le cancer.
2: Et quand on expose dans les thérapies de cancer les cellules à des, du proton, en fait, on essaie d'éliminer les cellules cancéreuses par du proton. Et en fait, on, on crée énormément de dommages aux cellules et peut-être aussi aux cellules vivantes à côté. Le rotifère, il est capable de... de quand il y a du proton, de tout réparer, de réparer ses cellules, pas seulement l'ADN, mais aussi ses protéines. Donc, il a une façon de protéger ses protéines contre ces problèmes de protons, ces radiations de protons, et il répare son ADN. Donc, en étudiant leur réparation, en étudiant leur mécanisme protectif contre le proton, on peut peut-être mieux comprendre comment on peut utiliser ces molécules du rotifère dans la thérapie. Cancéreuses avec, les, par exemple, les, les protons.
0: Même en ayant vu passer des milliers de rotifères sous son microscope, elle ne s'en lasse pas. Les années de recherche de la professeure Van Doning peuvent s'avérer de grande importance pour notre futur. Et ce futur est aussi assuré pour la professeure.
2: Sur les bureaux de mes enfants, il y a des microscopes. Quand on va en vacances, on ramène souvent des mousses, des lichens, là où on les trouve. Et donc, on les regarde souvent. Ma fille de 8 ans, elle est aussi passionnée par les rotifères. Elle les connaît bien. Moi, j'en ai beaucoup observé pendant mon post-doc à Harvard, tous les jours. C'était ma recherche. J'en ai analysé des milliers. Maintenant, c'est mon équipe de recherche qui les, qui les observe plus souvent que moi. Mais c'est certain que ça fait partie de ma vie du quotidien.
0: Le fait que l'espace soit radioactif est surtout dû au soleil. Le soleil est, avec son rayonnement, la plus grande source de radioactivité dans l'espace. Une gigantesque boule de feu radioactive qui diffuse
3: lumière et chaleur dans tout l'univers et qui fait que nous sommes ici à nous balader sur Terre. La fusion nucléaire, c'est la, la source de l'énergie du Soleil, donc de son rayonnement et de sa température. Donc, c'est exactement ça qui se passe. Et donc, une fois que les scientifiques ont compris comment fonctionnait, si je puis dire, le Soleil, euh, très vite, l'idée a été de le refaire ici sur Terre. Et donc, la fusion nucléaire, qui est en fait le principe de collisionner des noyaux qui sont légers, et si on a réuni les bonnes conditions de température, on peut avoir une réaction nucléaire qui va fabriquer un noyau un petit peu plus lourd et surtout beaucoup d'énergie. Dans le soleil, la fusion nucléaire délivre une quantité phénoménale d'énergie. Et si on pouvait reproduire le soleil La grande question de l'énergie aurait sa réponse. Bon, le soleil, c'est une, machi une machine, entre guillemets, naturelle. Donc, elle a choisi un certain chemin pour, pour se développer. Et elle est basée sur un cycle de réactions nucléaires qui sont extrêmement lentes. Donc, est, ce qui est très bien pour nous, ça veut dire que c'est un réacteur qui est là depuis longtemps et qui va encore rester très longtemps. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais d'un point de vue d'un réacteur sur Terre, on ne peut pas vraiment utiliser ces réactions-là. On a observé le soleil, on sait comment il fonctionne. Mais disons que pour ce qui est de la nature de la réaction, ce n'est pas, pas tout à fait la même échelle, si je puis dire.
0: Pour transposer le fonctionnement du soleil vers quelque chose qui peut marcher sur Terre, l'expertise de Fabrice Louche tombe à pic. Il est physicien nucléaire spécialisé en plasma. Depuis Bruxelles, il travaille à la plus grande expérience énergétique du futur. ITER, dans le sud de la France, près de Cadarache. Pas loin d'Aix-en-Provence, on est en train de développer ce qui pourrait devenir la source d'énergie du futur, la fusion nucléaire, ITER, ou International Thermonuclear Experimental Reactor. Un nom fort à propos, car ITER en latin veut dire route, chemin, et il aura été long, le chemin jusqu'à ce point. Se basant sur les principes du Soleil, ils essayent de démarrer un réacteur avec leur propre méthode.
3: La réaction de fusion qui est, qui est prévue pour, euh, pour ITER, c'est la réaction du, fusion de fusion du deutérium et du de tritium. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir un, un, essentiellement un gaz de deutérium, du de tritium, donc de l'ioniser, c'est-à-dire de séparer les, les, les électrons des ions, et donc de le chauffer avec les systèmes qu'on développe ici dans le laboratoire, de manière à avoir la température qui est nécessaire pour commencer à avoir les réactions de fusion. Et normalement, si tout va bien tout ira bien de toute façon, Le, la machine va produire en théorie, donc il y aura grosso modo 50 mégawatts de puissance injectée et elle devrait produire 500 mégawatts de puissance fusion et donc aussi euh, créer un plasma, de combust un plasma de, en combustion donc qui, est, qui, est, qui est une des inconnues de ITER. Et, euh, et donc voilà, donc l'idée d'ITER c'est d'étudier ces plasmas d'été euh, le plus longtemps possible, de vérifier si on sait les contrôler et, et toutes ces choses-là. Voilà.
0: ITER deviendra un réacteur avec lequel on pourra étudier énormément de choses. Le processus promet d'être fastidieux, car avant de pouvoir drainer de l'énergie du réacteur, il faudra veiller à ce que le réacteur fonctionne correctement. La fusion nucléaire, ce n'est pas vraiment
3: de la science de cabane de jardin. Les neutrons sont les, les produits de la réaction. Donc la réaction, c'est deutérium tritium. Et le produit, c'est de l'hélium. Lui, il reste dans la machine et donne son énergie aux autres particules. Et les neutrons, eux, sont éjectés. Ce sont des neutrons très rapides. Ils vont... En fait, c'est eux qui ont 80% de la puissance qui est produite par la réaction. Et c'est ces neutrons-là, si on arrive à les... On doit les ralentir. Une fois qu'ils sont ralentis, bon, ça chauffe le mur et ça va trans... ils vont transférer leur énergie à... au mur. Et ce mur, en fait, va lui faire en sorte que cette énergie soit transférée vers l'extérieur. Donc, dans le cas d'un réacteur, ce sera une turbine avec, euh, qui va produire de l'électricité. Donc, le neutron est un produit de la réaction. Et donc, c'est lui qui contient. donc C'est lui, en fait, l'acteur principal au niveau énergétique, parce que c'est lui qui contient toute cette énergie. Voilà. Et, mais il n'y a qu'un neutron à chaque fois produit dans la réaction. À la différence de la fission, où ils produisent beaucoup de neutrons, mais ce n'est pas eux qui contiennent l'énergie. Eux se sont juste là pour casser les, les, les noyaux d'uranium. Donc, on est, on est tout à fait dans un, dans un autre domaine, une autre physique, en fait. De l'énergie
0: à la chaleur. Une étape importante pour transformer une énergie en quelque chose capable de charger notre téléphone. Tout en ayant un fonctionnement tout à fait différent des centrales à fission
3: nucléaire. Dans cet autre fonctionnement se cachent d'autres avantages. Ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, avec quelques grammes de tritium, on peut produire presque, je dirais, mille fois plus que pour l'équivalent d'une centrale nucléaire normale. Et presque, je dirais, 100 millions de fois plus qu'une centrale à charbon. Donc, c'est une réaction qui est extrêmement exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit énormément d'énergie. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que on part avec du deutérium. Et donc, le deutérium, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'eau de mer. Donc, c'est quasiment... Inépuisable. En fait, les neutrons, une fois qu'ils sont expulsés, ils sont recueillis à l'extérieur de la machine par une structure qui va les ralentir, qui va extraire leur énergie pour après fabriquer de l'électricité. Si quelque chose doit se passer, on éteint, on arrête l'ajout la, la, de deutérium et alors il n'y a aucun problème. En plus de ça, il n'y a pas de CO2. Donc ce n'est pas du tout polluant, c'est neutre au niveau du, du, du climat et au niveau du bilan carbone. Donc disons, la réaction telle qu'on veut la réaliser sur Terre est en pratique, essentiellement, va résoudre tous les problèmes liés à l'énergie.
0: La route est encore longue. Mais en parlant avec Fabrice, je remarque son enthousiasme face au projet. La théorie devient pas à pas de la pratique.
3: Non, visiter le site d'ITER, je ne l'ai plus vu depuis que c'était un, de, euh, un énorme trou, en fait, avant qu'on commence à construire des choses. Donc j'y vais régulièrement, mais malheureusement, aller sur le site, je n'ai pas encore y aller depuis pas mal d'années, malheureusement. Bon, il y a beaucoup de vidéos YouTube en ce moment, euh, bon, puisqu'ils ont, ont commencé l'assemblage cet été. Donc ça a été, ça a été notamment dans les médias, en, en tout cas en France. Et euh, bon, j'ai très envie de voir ça encore, voir la construction des choses comme ça.
0: L'ITER est un projet qui défie l'imagination. Un gros chantier dans le sud de la France, où se trouve peut-être la réponse à nos questions énergétiques. J'appelle Julie Marcia, de ITER, qui suit tout depuis le site à Cadarache. Vous y travaillez depuis plusieurs années. Comment est-ce, en tant que collaborateur, de participer à un tel chantier
4: Aujourd'hui, on, on ne peut, peut qu'y croire. Hein. Moi, j'ai rejoint le projet en 2013. Euh, à l'époque, il y avait un grand trou, il n'y avait, y avait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de camions qui s'affairaient sur le chantier. Il y avait beaucoup d'ouvriers. Il y avait à l'époque que deux bâtiments qui étaient construits. Euh, le bâtiment siège et un atelier de fabrication dédié aux, aux aimants extra-larges euh, avec, si je ne me trompe pas, l'installation électrique. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un bureau qui donne sur le chantier. Donc, euh, À travers la vitre, je peux voir les bâtiments sortir de terre jour après jour.
0: Alors, on, on entend justement vos enfants dans le fond. Oui. Est-ce que c'est un projet dont on voit pouvoir vivre l'aboutissement ou alors c'est plutôt quelque chose pour nos petits-enfants
4: Alors, on, on y travaille dur. Effectivement, personne n'est capable de, de, de prédire l'avenir et de donner une date, euh, une date précise. Ce qu'on sait, c'est que c'est comme les bâtisseurs de cathédrales, en fait. Hein. C'est un projet qui se transmet de génération en génération. Euh, ce sont nos anciens qui ont démarré la construction des, des premiers tokamaks. Les, les tokamaks qui existe depuis une soixantaine d'années. Euh, on est aujourd'hui en train de, de construire cette plus grande machine. Ce sera la plus grande installation jamais construite aujourd'hui. Ce sera la première à produire plus d'énergie que ce qui n'en aura été injecté pour chauffer, pour allumer la réaction, pour démarrer le plasma. Euh, et on vise une production dix fois supérieure euh, à l'apport de chauffage. Donc euh, aujourd'hui, la machine ITER, c'est un prototype. On va réaliser une vingtaine d'années de recherche sur le site de saint paul lès durance euh, À terme, euh, on, aura, on pourra bénéficier de, de la fusion... Euh, ça sera effectivement pour les générations à venir. Mais le ITER ne produira pas d'électricité. Il faudra attendre quelques années encore avant de pouvoir bénéficier de la fusion comme source d'énergie.
0: Et alors, est-ce que la fusion nucléaire, est-ce que c'est quelque chose dont le monde a besoin
4: Aujourd'hui, on a besoin de, de la fusion comme source d'énergie car le contexte actuel est assez, euh, assez triste. Hein. On a une population qui augmente de manière considérable. Euh, notre mode de vie évolue. Nos besoins énergétiques augmentent. La population elle est encore attendue de croître. Euh, on est en train de puiser dans nos ressources. La planète souffre euh, du fait des émissions de gaz à effet de serre. Euh, nous devons donc trouver une solution et une alternative aux, aux énergies fossiles. Euh, la fusion serait donc une alternative possible, une vraie solution à ce problème. C'est une source d'énergie qui ne dégage pas de gaz à effet de serre, euh, donc qui sera sans impact sur le climat. C'est une source d'énergie qui offre de très, très beaux rendements. Euh, avec un gramme de mélange de deutérium-tritium, on produit autant d'énergie qu'avec 10 tonnes de pétrole. Donc c'est assez euh, incroyable. Euh, c'est une source d'énergie propre. Il n'y a pas de déchets de haute activité à vie longue. Et c'est une source d'énergie sûre. Nous n'avons pas d'emballement de la réaction dans une installation de fusion. Donc tout ça, ça fait que la, la, la fusion serait potentiellement une source d'énergie euh, qui puisse euh, pallier à tous les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui et offrir un monde euh, plus sain, plus pur, plus propre pour les générations à venir.
0: Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil sur forumnucléaire.be.